0: Herzlich willkommen beim BR Podcast Festival 2023 in Nürnberg. Ob heiter oder tiefgründig, kriminalistisch oder historisch, wow. wir haben sie alle. Der Bayerische Rundfunk präsentiert 15 Podcast-Shows in
1: vier Locations in Nürnberg. Und hier
0: sind die Hosts eures Lieblingspodcasts. Niklas Fischer und Hannes
1: Liebrand vom Podcast Tatort Geschichte. Wow, herzlich willkommen, wir sind überwältigt tatsächlich. Ihr müsst euch ja vorstellen, wir haben eigentlich vor sehr, sehr kurzer Zeit angefangen, so zumindest aus unserer eigenen Perspektive. Ich glaube, in Corona-Zeiten war es und es ist immer noch alles andere als selbstverständlich, dass wir hier stehen und so viele Menschen extra wegen uns gekommen sind. Deswegen wirklich ein herzliches und warmes
2: Willkommen von unserer Seite. Und Nürnberg ist ja quasi für uns ein bisschen ein Heimspiel. Ich glaube, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen in einzelnen Folgen. Wir haben zusammen in Bayreuth studiert. Das war jetzt Oberfranken, aber wir sind auch wieder wirklich erfreut, wieder nach Franken mal zurückzukommen. Ja, weil du kannst Sprung. besser fränkeln als ich. Da, das ist ein Katzensprung. Ganz kurz noch zum Ablauf. Wir haben heute natürlich wieder einen spannenden Fall mitgebracht, der auch einen Bezug zu Nürnberg hat. Ich will noch nicht zu viel verraten. In der Mitte machen wir eine kurze Pause. Da könnt ihr natürlich auf Toilette gehen, was zu trinken holen und so weiter. Ja, Nürnberg, seid ihr bereit? Wollen wir anfangen? Sehr gut.
1: Ja, Hannes, wir sind heute in Nürnberg beim BR-Podcast-Festival im Studio Franken. Und weil wir hier in Nürnberg sind, ist die alte Reichstadt auch der Schauplatz unserer heutigen Geschichte. Und dafür gehen wir ins Jahr 1617, also in das letzte weitgehend friedliche Jahr vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges. Der 13. November 1617, das ist ein Tag, der für den Henker Franz Schmidt keiner ist wie jeder andere. Vor knapp 45 Jahren, da hatte er seinen ersten Arbeitstag als Scharfrichter, was er an diesem Tag vermutlich noch nicht weiß, in diesem Augenblick, heute, da schreitet er zu seiner letzten Hinrichtung. Seit 1573 hat er nach eigener Zählung 394 Menschen zu Tode gebracht, das heißt gerädert, erhängt, ertränkt, mit dem Schwert enthauptet oder im Feuer verbrannt, fast genauso lang ist die Liste der Verbrecher, die Meister Franz in dieser langen Zeit gefoltert und im Namen des
2: Rechts verstümmelt hat? Den Quellen nachzuurteilen ist es sehr kalt an diesem Morgen, als der Scharfrichter jetzt zu seinem letzten Mal zu der Hinrichtungsstätte vor der Stadt kommt. Das Interesse ist wirklich riesig. Wir müssen fast schon von so einer Art Spektakel ausgehen. Also angekündigt wurde die letzte Hinrichtung des Scharfrichters auf Flugblättern und, wie ich finde, auch durch eine sehr symbolische Art und Weise, nämlich vom Rathaus wurde ein blutrotes Tuch gehängt, damit jeder Bürger, jede Bürgerin eben sieht, okay, hier findet jetzt wieder eine Hinrichtung statt. Wir können uns das schwer heute irgendwie vorstellen, aber den Quellen nachzuurteilen, ist der Stadtkern von Nürnberg wirklich rappelvoll. Das ist wirklich ein Riesenspektakel, der ganze Stadtkern tummeln sich eigentlich die Menschen. Schier endlos reihen sich die Stände entlang der geplanten Route bis vor die Stadtmauer.
1: Tausende sind auf den Beinen, Händler verkaufen Würstchen, Sauerkraut
2: oder gesalzenen Hering. Ich habe extra noch mal nachgeschaut vorher, die berühmten Nürnberger Bratwürste, sicherlich auch zu diesem Zeitpunkt bereits. Seit 1313, also ein paar Jahrhunderte davor schon, wurde das Rezept von Nürnberg festgelegt. Also ich kann mir vorstellen, dass an diesem Tag unter anderem auch die berühmten Bratwürste gereicht ich wurden. Ich weiß nicht,
1: Hannes, wie, wie ich jetzt wieder zurück in die Szene komme. Wir sprechen über eine Hinrichtung. <lacht> ähm, ich habe ja gesagt, das wird ein
2: Spektakel für die Leute damals. Ein Spektakel, Zeiten, dafür braucht man auch
1: Alkohol. Deswegen verkaufen Straßenverkäufer Bier und Wein. Die Stimmung in dem dichten Gedränge ist aufgeladen. Betrunkene grölen Lieder, ja fast schon so eine Art Volksfeststimmung. Und das, obwohl Franz Schmidt erst vorgestern in zwei sogenannten Doppelhinrichtungen gleich vier Menschen mit dem Strang gerichtet hat. Doch niemand will den heutigen Delinquenten verpassen. Denn die Leute erzählen sich, oder besser sie tratschen, er würde im Pakt mit schwarzer Magie stehen. Es geht um den wegen Ehebruchs geschiedenen Georg Karl Lamprecht. Schon seine Mutter soll eine Hexe gewesen sein und angeblich, da hat er sich eine gewisse Zeit auch mit einer zweiten Hexe herumgetrieben, die ist bekannt unter dem, ich würde jetzt mal sagen, eher zweifelhaften Spitznamen Eisenbeißerin, was auch immer man sich darunter vorstellen kann, und als wäre das alles nicht genug, spricht sich auch noch herum, dass Lamprecht erst vor kurzer Zeit mit Hilfe einer schwarzen Henne seine Feinde mit einem Todesfluch belegt haben soll.
2: Deswegen passt es vielleicht auch zu dieser Szene, dass dann die Glocken der angrenzenden Kirche im Ortskern eben läuten und den Beginn der Hinrichtung dann einleiten. Der Verurteilte wird aus seinem Nebeneingang des Rathauses vom Henker Franz Schmidt zum Marktplatz gebracht. Wir können uns das wirklich wie so eine Art feierliche Prozession vorstellen. Der Richter ganz vorne in der schwarz-roten Robe, hoch zu Ross mit seinem Pferd. Dahinter eben der verurteilte Lamprecht, der kaum eigentlich hinterherkommt, weil seine Füße verbunden sind, seine Hände sind verbunden, eigentlich, ich muss sagen, in Ketten gelegt. Und immer an seiner Seite der Scharfrichter Franz Schmidt und zwei Kapläne. Und am Ende dieser Prozession laufen die Mitglieder des Nürnberger Rates, das ist wirklich das Machtzentrum in Nürnberg der damaligen Zeit. Zunächst schreitet dieser Zug durch das Frauentor, einer der vier großen Haupttürme der Stadt und das Ziel ist eben der ganz berüchtigte Rabenstein außerhalb der Stadt, einer kleinen Anhöhe gelegen vor der Stadtmauer. Hier finden sich die Pfähle für die abgeschlagenen Köpfe und andere aufgespießte Körperteile. Es ist auch eine Knochengrube zu sehen, wo dann die Körperreste auch verscharrt werden, die eben vor allen Dingen davor auch mehrere Wochen zur Schau gestellt wurden. Und seinen Namen, das können wir jetzt wahrscheinlich alle denken, verdankt der Rabenstein den hungrigen Vögeln, die natürlich dort kreisen und hoffen, da wieder Fressen zu finden. Man kann von dort den Galgen sehen, der sich in der Nähe befindet. Und vielleicht denkt jetzt Lamprecht auch in diesem Moment an seinen Vater, denn nämlich sein Vater wurde auch als Dieb bereits hingerichtet. Ohne Ehre, muss man sagen, eben durch den Tod, durch den Strick.
1: Lambrecht, aber dem steht noch ein viel grausameres Ende bevor. Und das hat, trotz der vielen Gerüchte, die ich vorhin geschildert habe, eben nichts mit Hexerei zu tun. Zwar konnte Lambrecht in dem von Franz Schmidt durchgeführten Inquisitionsverfahren, also heute würde man sagen in dem Verhör, eine Verbindung zur Zauberei nachgewiesen werden. Aber da ging es eher um den Kauf von, gegenwärtig würden wir wahrscheinlich sagen, so Ramsch. Also zum Beispiel ein magischer Schutzschädel, mit dem man angeblich Kugeln abwehren kann. Viel schwerer wiegt aber was ganz anderes für Lamprecht, nämlich die Tatsache, dass er als Geldfälscher überführt worden ist. Denn gemeinsam mit mehreren Komplizen, darunter unter anderem sein Bruder, soll Lamprecht falsche Gold- und Silbermünzen in Umlauf
2: gebracht haben. Und die Beweislast ist wirklich erdrückend gegen ihn. Es gibt mehrere Zeugen. Und auch hat man in Lamprechts Haus Werkzeuge gefunden, die man für diese Münzfälscherei benötigt. Und vor allen Dingen hat er auch gegenüber dem Scharfrichter, also Franz Schmidt, gestanden. Und auf Falschmünzerei stand damals eine besondere, brutale Form des Todes. Bis zuletzt hat er auch immer wieder gefleht, man möge diesen Tod irgendwie verhindern und äh, stattdessen ihn mit dem Schwert richten also das Enthaupten letztendlich. Aber. Dieser Wunsch wird ihm nicht äh, zuteil. Er soll jetzt bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Er
1: steigt nun gemeinsam mit seinem Scharfrichter Franz Schmidt die Stufen hoch auf die Plattform des Rabenstein. Und so stehen Henker Franz Schmidt und der todgeweihte Münzfälscher Lamprecht nun auf der Bühne der öffentlichen Hinrichtung. Lamprecht hat mit seinem Verbrechen die Ordnung aus dem Gleichgewicht gebracht. Und um sie wiederherzustellen, soll er sich eben jetzt hier zu seiner Tat bekennen, und wir können sagen, Lamprecht, der erfüllt die an ihn gestellten Erwartungen. Er wiederholt öffentlich sein Geständnis und bittet wieder und wieder um Vergebung. Ein Kaplan, der mit dabei ist, der tröstet ihn. Lamprecht fällt jetzt auf die Knie und betet das Vaterunser.
2: Dann setzt der Scharfrichter Franz Schmidt den Verurteilten in den Richtstuhl. Und jetzt wird es ganz wichtig und auch ein bisschen bizarr, Heimlich schnürt er jetzt Lamprecht eine kaum sichtbare Seidenschnur um den Hals. Das soll jetzt so was wie der letzte Akt der Gnade sein. Nämlich im Vorfeld hat der Rat der Stadt Nürnberg den Scharfrichter angewiesen, diese Tötung relativ schnell, möglichst schnell und ohne Schmerzen durchzuführen. Und dabei ist aber auch betont worden, dass man diese abschreckende Wirkung, die so eine Hinrichtung ja auch haben soll, dass man die natürlich nicht vergisst. Und deshalb ist Franz Schmidts Gehilfe mit dabei und der soll ihn jetzt ganz unbemerkt erdrosseln, während eben der Scharfrichter das Feuer bereit macht. Auf dieses schnelle Entflammen des Feuers, da hat man auch hingearbeitet und Franz Schmidt hat eben den verurteilten Lambrecht einen Beutel Schießpulver und den Brustkorb gehängt, damit das eben schneller entfacht. Und zudem legt er auch Stroh und mit Pech bestrichene Kränze um den Ort damit einfach dieses Feuer viel, viel schneller äh, sich entzündet. Es wird dann aber schnell klar, dass dieser, ich hatte es gerade gesagt, dieser letzte Akt der Gnade eben nicht funktionierte, weil Lamprecht noch lebt. Das Erdrossen war also nicht erfolgreich. Und während die Flammen knistern, da sind plötzlich die Schreie von Lambrecht zu hören und auch immer wieder der gleiche Satz, Herr Jesu, nimm meinen Geist auf.
1: Dann irgendwann wird es ruhig am Rabenstein, die Menschen verlassen den Platz, und als die Flammen dann aufhören zu lodern, da kehrt Meister Franz ein letztes Mal die Asche auf. Das alles, das mutet aus unserer Perspektive heute natürlich wahnsinnig grausam an. Wir fragen uns, warum diese riesige Show, warum diese brutale Strafe? Genau das werden wir heute beleuchten und dabei blicken wir auf eine Zeit des Umbruchs zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit. Wir zeigen die unterschiedlichen Formen der Hinrichtung, die sich tatsächlich auch an der Art des Verbrechens orientieren. Dabei werden wir sehen, dass die Folter und auch die öffentliche Hinrichtung einer Logik der Bestrafung folgt, die den Körper des Verurteilten zur Zielscheibe macht. Wir werden erklären, was es mit Inquisitionen und Hexenverbrennungen auf sich hat und wir werden dabei auch reflektieren, welchen Einfluss ein neues deutsches Strafgesetzbuch hat. Ein Strafgesetzbuch, dessen Einflüsse wir tatsächlich auch heute noch
2: erkennen. Und natürlich sprechen wir über das Leben von Franz Schmidt und über seine Familientragödie. Nämlich nur durch diese ist er eigentlich auch in das Schicksal des Henkers hineingeboren worden. Damit sprechen wir über einen Menschen, der quasi sein ganzes Leben lang Menschen umbringt und warum er selbst dafür auch einen hohen Preis zahlen muss. Wie beleuchten nämlich, wie er zu einem Ausgestoßenen der Gesellschaft wird und wie sein eigenes Leben eigentlich auch bestimmt ist durch den permanenten Kampf zur Wiederherstellung der eigenen Ehre und warum dieser Kampf auch nach seinem krankheitsbedingten Ruhestand noch weitergeht. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer,
1: zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmar akademie Das ist Tatort-Geschichte. Franz Schmidt, der kommt im fränkischen Hof an der Saale vermutlich im Jahr 1554 auf die Welt. Und dazu müssen wir sagen, er wird im Grunde in eine Scharfrichterfamilie hineingeboren, denn schon sein Vater Heinrich war Henker. Und das liegt tatsächlich an einem sehr unglücklichen Zufall, denn in Hof soll 1553 eine Hinrichtung stattfinden. Dabei geht es um drei Waffenschmiede. Und denen wird vorgeworfen, dass sie eine Verschwörung gegen den Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach geplant haben. Jetzt ist das Problem vor Ort, da gibt es überhaupt keinen Scharfrichter, also keinen örtlichen, lokalen Scharfrichter. Also wird auf Befehl des Markgrafen einfach ein Hofer Bürger gezwungen, die drei Verurteilten hinzurichten. Und das ist der bis dahin unbescholtene Heinrich Schmidt. Und der wird durch diese Handlung, also durch die Hinrichtung nach damaliger Vorstellung ehrlos. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass er danach auch keinen ehrlichen Beruf mehr ausüben kann. Also bleibt dann auch seinem Sohn nichts anderes übrig, als Henker zu werden, weil eben diese Ehrlosigkeit vom Vater auf den Sohn vererbt wird. Und so tritt eben Franz Schmidt sehr, sehr frühzeitig in die Fußstapfen seines Vaters. Und er lernt bei ihm alles Wichtige für den Job
2: des Scharfrichters. Dazu gehört unter anderem auch, das Training mit den über drei Kilo schweren Richtschwert. Zunächst an Rhabarberstängeln, weil diese Rhabarberstängel wohl anscheinend die Konstitution des menschlichen Nackens am besten abbildet. Ja und vor allem weiß ich jetzt, was hier steht und das regt mich trotzdem immer wieder auf. Nämlich später wird das dann auch an Straßenhunden geübt. Ich denke immer, die sollen die Tiere in Ruhe lassen. Aber die Familie zieht dann nach Bamberg, weil der Vater hier eine feste Anstellung als Henker bekommt. Und hier beginnt der Sohn Franz eigentlich mit Erlaubnis der Gerichte, seinem Vater auch offiziell zu assistieren. Könnte eigentlich sagen, der Sohn geht jetzt beim Vater in die Lehre und führen eben Hinrichtungen durch. Der Beruf des Henkers ist jetzt zwar offiziell kein Handwerk, aber der Scharfrichter darf offiziell den Titel des Meisters führen. Und dazu gehört ja nicht nur der Akt der Hinrichtung, sondern beispielsweise auch die Methode der sonderen Befragung so wurde das damals bezeichnet, eben auch die Verhöre unter Folter und eben dann auch das Hinrichten im Anschluss. Seine erste Hinrichtung, die trifft einen Dieb und das ist noch eine relativ, wie soll ich es, distanzierte Hinrichtung für den Henker selbst, nämlich der Tod durch den Strang. Doch noch im gleichen Jahr, 1573, folgt dann wirklich die schwierigste Prüfung zunächst für den Henker. Er köpft einen zweifachen Mörder mit Schwert, und legt ihn dann anschließend auf das Rad. Franz
1: Schmidt hat sich also bewährt als Henker und ist danach für fünf Jahre als Wandergeselle unterwegs. Also stelle ich mir irgendwie, es ist ein normaler Job, aber ja. es ist schon ein Stück weit skurril. Also der Henker als Wandergeselle. Er macht sich in dieser Zeit als Wandergeselle durchaus einen Namen und sammelt natürlich auch ganz wichtige weitere Erfahrungen. Das wissen wir, weil er laut eigener Auskunft, also laut seines Tagebuches, in dieser Zeit 29 Hinrichtungen in 13 verschiedenen Städten ausführt. Eine Festanstellung erhält er dann auf Empfehlung seines Schwagers. Der ist nämlich der Scharfrichter von Nürnberg, wird aber krank und erholt sich auch nie wieder. Also bringt er jetzt Franz Schmidt ins Spiel und so makaber das Ganze klingt, der muss dann zunächst eine Probezeit überstehen. Und weil er sich bewährt, eben bei den Hinrichtungen mit Schwert, Rad, Strang und auch mit dem Wasser, folgt dann 1578 die Festanstellung, zunächst befristet auf fünf Jahre. Auch damals gibt es schon das Problem der Zeitanstellung.
2: Prekäre Lebens Arbeitsverhältnisse ja. damals.
1: <lacht> dann aber tatsächlich auf Lebenszeit. Meister Franz ist also tatsächlich zumindest temporär für seine Möglichkeiten an einem ersten Ziel angekommen. Er ist nun der Scharfrichter der Reichsstadt Nürnberg. Und das ist nicht irgendeine Stadt. Ihr wisst das wahrscheinlich besser als wir, die hier heute versammelt sind. Denn Nürnberg ist genauso wie heute natürlich eine der wichtigsten Metropolen des heiligen Römischen Reiches deutscher Nation damals. Und deshalb können wir mit Fug und Recht sagen, das ist ein riesiger Karrieresprung für den
2: Henker Franz Schmidt. Ja, du hast es gesagt. Franz Schmidt ist der Scharfrichter von Nürnberg. Du hast auch ein bisschen mit dieser Bauchpinselei angefangen. Deswegen stimme ich jetzt da mal weiter mit ein. Über 40.000 Einwohner Damals Nürnberg. Klingt jetzt vielleicht gar nicht so viel, aber für damalige Verhältnisse wirklich eine der größten Städte des Heiligen Römischen Reiches, Deutsche Nation. Ich lese jetzt mal ein paar berühmte Personen der Stadt vor. Albrecht Dürer lebte beispielsweise bis 1528 hier, aber natürlich auch wichtige Künstler, Gelehrte und Theologen. Man kann also wirklich sagen, dass Nürnberg damals eine ganz klare Metropole und auch Machtzentrum der damaligen Zeit ist. Ich glaube, es ging. Also bergab ging es natürlich nie
1: wirklich, ne? wir wollen jetzt nicht unser Publikum beschimpfen, aber ein, eine kleine Treppe bergab ging es äh, mit dem Abstieg des Clubs 1969. Als Meister, als Meister
2: habe ich gelesen. Also ich sehe schon mal, hier hinten ist schon mal ein Davor, ja, ja, da. ich weiß, also, da vorne sitzt der, ja. Lassen wir das lieber. Wichtig für uns ist vor allen Dingen, und das ist eine Frage, die ich mir auch in der Vorbereitung gestellt habe, wie lukrativ war eigentlich äh, dieser Job damals? Man kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, es war durchaus ein lukrativer Job. Zumindest auch, was das Finanzielle angeht. Aber da kommen wir dann später noch mal dazu. Was wir auch sagen können, auch privat verändert sich
1: relativ viel für Franz Schmidt in dieser Zeit. Er verlobt sich nämlich 1579 mit Maria Beck. Wir müssen uns vorstellen, natürlich haben es Henker auf dem Heiratsmarkt äußerst schwierig. Die sind ja ehrlos. Da muss man natürlich auch erstmal eine Frau finden. Aber auch Maria hat es schwer. Sie ist bereits 34 Jahre alt und kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Und deshalb heiraten die beiden eben dann tatsächlich. Und insgesamt werden sie, sage und schreibe, für die damalige Zeit sieben Kinder haben, wobei die ersten beiden früh sterben. Und das Zuhause der Familie, das wird das sogenannte Henkerhaus. Das ist ein Turm mit angebundener Fußgängerbrücke direkt über dem Fluss Pegnitz. Gegenüber am Nordufer, da steht der Wasserturm. Wer Nürnberg nach unserer Folge besuchen möchte, der Henkerturm, der steht noch und befindet sich auf der Trödelmarktinsel. Wenn wir das auf die damalige Zeit übertragen, dann ist die Lage des Henkerhauses sicherlich nicht perfekt. In der Nähe befindet sich der Schweinemarkt, das Schlachthaus und auch das städtische Gefängnis, auf das kommen wir später noch zu sprechen. Aber auch hier muss man eben sehen, im Normalfall dürfen Scharfrichter gar nicht innerhalb der Stadtmauer leben.
2: Ja, also eine absolute soziale Ausgrenzung und die geht sogar noch weiter. Henker dürfen beispielsweise keine Kirchen betreten oder auch öffentliche Gebäude betreten. Sie dürfen nicht in Badehäuser gehen, auch nicht in Schenken, also in Bars würde man heute sagen. Das hängt ja alles so ein bisschen mit dieser Aura des Morbiden zusammen die den Henker eben umgeben soll und natürlich auch mit dem damaligen Aberglauben. Die Menschen glauben wirklich, wenn man Henker anfasst, dass man dann auf alle Zeiten dann irgendwie gebrandmarkt wäre und dass dann eben das Unglück ins eigene Leben tritt. Franz Schmidt schafft es aber, dass ein gewisser sozialer Aufstieg passiert. Und das ist wirklich auch aus seiner eigenen Motivation her zu begründen. Er schafft es, dass seine Kinder getauft werden. Was eben auch nee. nicht selbstverständlich ist, weil, nee, weil man, weil man keine gnädigen Kirche, ja. Priester eben finden muss. Und weil man eigentlich keine Kirche betreten darf. Genau, richtig. Ja. Und er schafft es auch, dass seine Kinder in die Schule gehen können, in die Seebalter Schule. Er bekommt auch ein recht gutes Einkommen als Scharfrichter, das hatte ich gesagt. Aber dieses Stigma der Ehrlosigkeit bleibt einfach. Und auch damit möchte sich Franz Schmidt eigentlich nicht zufrieden geben. Aber bis zur Herstellung dieser, ich sage jetzt mal, Familienehre, ist es doch noch ein weiter Weg, und dafür muss sich der Henker wirklich einen tadellosen Ruf erarbeiten. Wie seine Tätigkeit dabei aussieht, welche Logik sie folgt, das möchten wir euch jetzt in einer kurzen Geschichte der Folter und Hinrichtung zeigen. Und dafür ist unser Redakteur hier vorne rechts, der Tom, der jetzt hier zu uns auf die Bühne kommt. Und wir begrüßen ihn mal ganz kurz. Und lehnt euch zurück. Ihr werdet einen kleinen Exkurs über die Geschichte der Hinrichtung und auch über verschiedene Arten der Hinrichtung hören, um eben auch den historischen Kontext ein bisschen besser verstehen zu können.
3: Die Praxis der öffentlichen Hinrichtung hat in der Geschichte der Menschheit eine lange Tradition. Ist es im Alten Orient noch der eigene Stamm, der Strafen wie Steinigungen durchführt, wird das Recht der Sippe im römischen Reich durch ein Staatsrecht abgelöst. Dabei wird nicht nur zwischen einer bewussten und einer unbeabsichtigten Tat unterschieden, auch die soziale Herkunft spielt bei der Frage nach der Form der Strafe und damit natürlich auch der Hinrichtung eine wichtige Rolle. Sklaven oder Verbrecher ohne Bürgerrecht werden in der Regel einfach gekreuzigt und im Anschluss der schaulustigen Stadtbevölkerung präsentiert römischen Bürgern steht dagegen das Privileg zu, mit dem Beil und später mit dem Schwert geköpft zu werden. Ein Privileg ist das deshalb, weil der Tod immerhin schneller und würdevoller eintritt als in den qualvollen Stunden am Kreuz. Doch wer als Staatsverräter gilt, den trifft die volle Härte des römischen Rechts, denn der wird öffentlich von einem Felsen des Kapitolshügels mitten in der Stadt gestoßen. Nach dem römischen Recht ist die allerschändlichste Tat das Verbrechen gegen die eigenen Eltern, Geschwister oder Großeltern. Die Strafe dafür, die ist kaum zu überbieten. Es ist die sogenannte Säckung. Dabei wird der Verbrecher zusammen mit Schlangen, Affen oder Hunden in einen Sack genäht und in den Tiber geworfen. Durchschnaufen. Auf die Antike folgt das Mittelalter und damit in den Augen vieler Menschen eine Zeit des zivilisatorischen Rückschritts. Die Dark Ages, wie man auch sagt, in denen, wenige wird es verwundern, die Praxis der Hinrichtung äußerst brutal bleibt. Zwar gibt es wegen des christlichen Glaubens keine Kreuzigungen mehr, aber Köpfe rollen weiterhin. Wenn auch meist nur die Köpfe von Adligen, denn die Hinrichtung mit dem Schwert bleibt, wie schon in der Römerzeit den vornehmen Leuten vorbehalten. Schwere Delikte werden mit Erhängen oder Erdrosseln geahndet. Besonders barbarisch scheint uns heute aber vor allem das sogenannte Rädern, bei dem meist Mördern mit einem schweren Wagenrad jeder einzelne Knochen gebrochen wird. Auch Ketzer, welche die Unantastbarkeit von Gott in Zweifel ziehen, werden hart bestraft. Sie werden bei lebendigem Leib verbrannt. Die frühe Neuzeit soll wieder Licht ins Dunkle bringen, aber wo Fortschritt erwartet wird, ist häufig Stillstand oder gar Rückschritt zu sehen. Insbesondere der Verfolgungswahn der Kirche nimmt neue Züge an. Gerüchte machen die Runde, dass Frauen nachts durch die Luft fliegen, im Wald rauschende Feste feiern, den Teufel verehren und kleine Kinder fressen. Die Hexenverfolgung erlebt in den Jahren zwischen 1560 bis 1630 ihren Höhepunkt und trifft eine Bevölkerungsgruppe, die bislang weit seltener hingerichtet wurde, die Frauen nämlich. Die Hexenverfolgung als historischer Femizid, das ist vielleicht etwas überspitzt, aber die Hexe als sozusagen das Virus des Bösen ist primär ein weibliches Phänomen, übrigens heute keineswegs mehr ausgestorben im Sinne eines Vorurteils. Und so sterben damals in diesen 70 Jahren im 16. und 17. Jahrhundert zehntausende Menschen, viele davon Frauen, auf dem Scheiterhaufen. Es ist die Zeit von Henker Franz Schmidt. Er wird also in eine Zeit geboren, in der die Hinrichtung als Spektakel bleibt in der Menschen öffentlich gefoltert und getötet werden und in der die Praxis der zur Schau gestellten dann ein fester Bestandteil des Strafgesetzes ist. So auch in der Constitutio Criminalis Carolina. Diese Gesetzessammlung gilt als das erste umfassende allgemeine deutsche Strafgesetzbuch. Benannt ist die Sammlung nach dem Habsburger Kaiser Karl dem V., die Carolina oder mit dem deutschen Titel die peinliche Halsgerichtsordnung wird im Jahr 1532 erlassen und soll die Leibes- und Lebensstrafen im Reich vereinheitlichen. Reformiert werden soll auch die Praxis des Inquisitionsprozesses. Statt der bis dahin Notwendigkeit eines Klägers, damit überhaupt ein Prozess eingeleitet wird, werden Verfahren ex officio, das heißt von Amts wegen eröffnet worin sich das öffentliche Interesse zeigt. Ersetzt werden sollen mittelalterliche Beweisregeln wie das Gottesurteil. Die Schuld des Angeklagten müssen nun die Gerichte nachweisen. Dafür braucht es laut dieser Gesetzesordnung Carolina mindestens zwei Zeugen oder ein Geständnis. Ein Geständnis unter Folter, auch das ist nach dem damaligen Rechtsverständnis kein Problem, allerdings nur, wenn es einen Anfangsverdacht gibt. Zum Beispiel dann, wenn bei einem potenziellen Mörder das Hab und Gut seines vermeintlichen Opfers gefunden wird. Inhaltlich kennt das neue Strafgesetz die konkrete Unterscheidung zwischen dem Vorsatz und der Fahrlässigkeit einer Tat. Auch die Notwehr oder die Tat aus Verzweiflung, wie zum Beispiel der Diebstahl aus Hunger, finden sich darin. Eindeutig geregelt werden soll der Bezug zwischen dem begangenen Vergehen und der direkten Bestrafung. Mit anderen Worten, je abscheulicher das Verbrechen, desto härter die körperliche Bestrafung. Eine barbarische Zeit gewiss und trotzdem ein Fortschritt, denn so paradox das klingen mag, in der Carolina finden sich durchaus Ursprünge des heutigen Rechts.
1: Übrigens, liebe Leute, wir spielen am 17. November wieder in München live, sozusagen in unserem Wohnzimmer, wo wir schon recht häufig aufgetreten sind, im Deutschen Museum. Es ist eine Zusatzshow aufgrund der großen Nachfrage bei unserer letzten Aufzeichnung dort und da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid. Es ist ein neues Thema, das heißt, diejenigen, die beim letzten Mal dabei gewesen sind, können natürlich auch wiederkommen. kommen. Insofern meldet euch unbedingt an. Die Tickets, die findet ihr im Ticketshop des Deutschen Museums. Und den Link, den packen wir euch natürlich in die Shownotes. Deswegen, kommt gern. Vielleicht noch ein paar ergänzende, einordnende Worte dazu. Sie wird wegen ihrer ja, wirklich brutalen Folterpraktiken und Hinrichtungsarten auch heute oft noch als das Theater des Schreckens bezeichnet. Problematisch an der Carolina ist vor allen Dingen, dass im Grunde eine Regelung fehlt, wie oft die Folter wiederholt werden darf und wie hart man sie anwenden darf. Trotzdem, das müssen wir sehen, werden mit ihr und auch ihren Vorläufern ganz wichtige Reformen angestoßen. Es geht eben vor allen Dingen darum, die Strafgerichtsbarkeit der Länder zu vereinheitlichen. Es bleibt den Reichständen, also zum Beispiel den Erzbischöfen, den Markgrafen oder den Reichsstädten, wozu ja auch Nürnberg gehört, zwar eine gewisse Selbstbestimmung, gerade aber der Fürstbischof in Bamberg und eben auch die Reichsstadt in Nürnberg, die setzen sich sehr für die Reformen, also für die
2: Neuregelungen des Strafrechts ein. Und genau in dieser Zeit der Umwälzung, könnte man sagen, übt eben der Henker Franz Schmidt seinen Beruf aus und die Carolina bringt ihm auch persönlich Vorteile. Wir hatten ja gesagt, dass wir auch seinen weiteren Werdegang ein bisschen besprechen möchten. Also wirklich ein festes Gehalt als Henker erhält er. Geregelt wird auch in der Carolina die Immunität der Scharfrichter bei der Ausübung des Berufs. Das ist ja natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Menschen nämlich in ihrer Berufsausübung dann eine Immunität haben und nicht dafür dann in späteren Zeiten beispielsweise auch juristisch belangt werden können. Und aus diesen jetzt hier kurzgezehrten Gründen kommt der Historiker Joel Harrington mit Blick auf den Henker Franz Schmidt zu der Einschätzung, dass, ich zitiere, die Carolina hatte sein Gewerbe zu einem unverzichtbaren Diener der Justiz aufgewertet. So eine Aufwertung. Und diese Justiz- bzw. Gerichtsbarkeit, die liegt in Nürnberg eben in der Hand des Rates. Hat mir vorhin gesagt, der eben auch das anordnet, der bei dieser Prozession auch mitläuft. Er eröffnet das Verfahren, er ordnet die Folter an und bestimmt auch die eingesetzten Methoden und Mittel. Und er beschließt sogar letztlich, welche Fragen bei den Verhören gestellt werden sollen. Und diese Verhöre, die übt jetzt der Henker Franz Schmidt nicht alleine durch. Die Leitungen machen spezielle Schöffen, die dafür auch ausgebildet sind. Die Aufgabe des Henkers ist vielmehr, den Delinquenten oder den Verdächtigen, ich zitiere hier auch, ernstlich zu binden und zu bedrohen. Also hier diese Bedrohungskulisse, die soll eben von dem Henker ausgehen. Die Inquisitionsverfahren, die finden im Nürnberger
1: Lochgefängnis statt. Das liegt in den Kellergewölben direkt unter dem Rathaus. Hier sitzen die Delinquenten aber höchstens einen Monat. Moderne Gefängnisse, so wie wir sie heute kennen, die gibt es ja noch gar nicht. Also eine sehr kurze Zeit, in der sie im Grunde einfach nur auf die Vollstreckung ihres Urteils warten. Und Loch, ja, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Und wer im Lochgefängnis sitzt, der wartet eben nicht selten auf Franz Schmidt und seine Werkzeuge. Und was wurde da jetzt eingesetzt bei den Foltern? Zum Beispiel Daumenschrauben, die kamen sehr oft bei Frauen zum Einsatz. Dann der spanische Stiefel mit montierten Schrauben, Feuer und Wasser. Köpfe werden in einen speziellen Metallkranz gequetscht. Am häufigsten kommt aber das sogenannte Strapado zum Einsatz. Dabei werden die Handgelenke hinter dem Rücken gefesselt und mit einem Seil ist man dann über einen Balken gespannt und wird einfach nach oben gezogen in die Luft. Du hängst also an den Armen nach hinten frei in der Luft. Kennt man auch von den Konzentrationslagern, glaube ich, den
2: Nationalsozialisten oder das Pfahlhängen. Genau, also dann
1: eben an einem Pfahl. Ich glaube, jetzt bei der Folter im Lochgefängnis wird kein Pfahl unten gewesen mhm. sein. Aber das ist von der Logik natürlich die gleiche Technik. Ganz wichtig für uns ist, das Inquisitionsverfahren, das wird dann mit dem abgelegten Geständnis abgeschlossen, der sogenannten Urgicht. Und das ist dann die Grundlage des Urteils, das von den Mitgliedern des kleinen Rats dann in geheimer Sitzung gefällt wird. Zum Job von Scharfrichter Franz Schmidt gehört es, ich habe das Wort jetzt heute schon häufiger verwendet, aber auch das ist wieder sehr makaber. Zu seinem Beruf gehört es auch, die Verurteilten nach der Inquisition, also nach der Folter, wieder fit für die Hinrichtung zu bekommen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass die dann eine ganz spezielle Aufgabe haben, eben das öffentliche Bekenntnis zur Tat und so weiter. Und dafür müssen sie fit gemacht werden. Natürlich kommt es vor, dass Menschen schon bei den Verhören sterben, zum Beispiel, weil sie einen Herzinfarkt erleiden. Oder eben, dass sie durch die Zeit im Loch, durch die zugefügten Schmerzen einfach schwer traumatisiert sind und psychisch krank werden und dann eben diese Aufgabe auch nicht mehr ausfüllen
2: können, die ihnen zugedacht ist. Und man fragt sich natürlich auch immer, was macht das mit dem Scharfrichter selbst? Also ist jetzt schwer, das zu rekonstruieren, weil die Quellenlage natürlich für die damalige Zeit nicht ganz so gut ist. Er hat ja selbst bei wirklich Hunderten, also wir müssen, ich betone es nochmal, bei Hunderten von Hinrichtungen, Leibstrafen eben mitgewirkt. Und wenn man sich die zur Verfügung stehenden Quellen anschaut, und dazu gehören vor allem die Tagebücher vom Henker selbst, kann man eigentlich sagen, dass er aus voller Überzeugung Henker war. Also kein Klagen oder dergleichen, liest man dort. Er schildert auch zumeist sehr detailliert die Strafen auf der einen Seite, aber natürlich auch das Verbrechen der Todgeweihten auf der anderen Seite. Wenn man aber wirklich so einen Gesamtblick dieser Tagebücher sich anschaut, dann kann man trotzdem so eine gewisse Art von Mitgefühl mit diesen Menschen sehen. Zumindest hat das auch in der Forschung einige Historikerinnen und Historiker so geschrieben. Ist natürlich ein bisschen auch Hobbypsychologie, deswegen immer ein bisschen in Klammern setzen. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass er nicht unnötig grausam war. Auch da gab es entsprechende Fälle in der damaligen Zeit. Und er versucht wohl auch teilweise auf die Form der ausgeführten Strafen einzuwirken. Die Tagebücher von Franz Schmidt sind eine Ansammlung
1: spektakulärer Fälle. Er hat seinen alles andere als gewöhnlichen Beruf ja auch 45 Jahre lang ausgeübt. Gerade Kapitalverbrecher werden in dieser Zeit mit aller Härte bestraft und unter Folter dann auch hingerichtet. Dazu gehört zum Beispiel Niklaus Stüller, genannt Schwarzer Kracker. Er soll mit Komplizen Acht Menschen bestialisch ermordet haben, darunter auch zwei schwangere Frauen. Ich erspare euch jetzt Details. Niklaus Stüller, der wird im Rahmen seiner Hinrichtung 1577 von Franz Schmidt dann tatsächlich auch mit einer glühenden Zange bearbeitet. Die Menge, die feuert den Henker begeistert an. Stüller wird schließlich mit dem Rad gerichtet, wobei ihm alle Knochen gebrochen werden. Grausam, aber viel besser, er geht es seinen Komplizen jetzt auch nicht. Die werden nämlich in Coburg von einem Scharfrichterkollegen gevierteilt. Insgesamt kann man feststellen, dass Franz Schmidt in diesen Jahren alle Hände voll zu tun hat. Der Großteil der Hinrichtungen der findet dabei in Nürnberg statt. Der Henker ist aber auch im nahen Hilpolstein oder in Hersbruck mit im Einsatz. Er peitscht Menschen aus, schneidet Körperteile ab, hängt, rädert und köpft. Allein im Jahr 1588 vollstreckt er 13 Hinrichtungen und vollstreckt 27 Leibesstrafen. Und Meister Franz, der versteht sein Handwerk. In über 40 Jahren wird kaum eine Hinrichtung misslingen. Und, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, in all den Jahren, da gewinnt er natürlich auch beträchtliche medizinische Kenntnisse. Und die wandelt er tatsächlich auch in Geld um. Neben seinem Hauptberuf als Scharfrichter arbeitet Franz Schmidt nämlich auch als Heiler. Denken wir an die soziale Ächtung, das hatten wir ja am Anfang geschildert, dann ist das schon auf eine gewisse Art und Weise Doppelmoral. Auf der einen Seite der Henker Franz Schmidt, den du eben nicht anfassen willst, und auf der anderen Seite der Heiler Franz Schmidt, von dem du dir die Hände auflegen lässt. Laut eigener Schätzung behandelt Franz Schmidt als Heiler, sage und
2: schreibe 15.000 Menschen in 50 Jahren Beruf. Wir sagen ja immer, dass man die Zahlen mit Vorsicht genießen muss, weil auch in der Antike, haben auch schon öfter angesprochen, das aber er es war auf jeden Fall viele. das hat ja.
1: er wahrscheinlich auch selber zu hoch ge ja. geschätzt. Aber wir sehen, glaube ich, daran relativ gut, wie regelmäßig er eben von den Menschen in Nürnberg aufgesucht worden ist, damit die eben ja, ihre Wunden dort verarzten lassen. Gleichzeitig ist auch genau die Zeit ungefähr, steigt natürlich auch im Grundsatz das Interesse an der Anatomie und Franz Schmidt der seziert
2: tatsächlich auch Körper aus medizinischem Interesse. Ja, du hast Doppelmoral gesprochen, wir können auch sagen Ambivalenz, also irgendwie dieser medizinische Fortschritt auf der einen Seite, aber auch Verschwörungstheorien auf der anderen Seite, wir hatten auch den Aberglauben häufiger schon mal angesprochen. Denn noch im 17. Jahrhundert kommt es zu zahlreichen Hexenverfolgungen und Franken ist tatsächlich so ein gewisses Epizentrum der Hexenverfolgung. Bei der Suche nach angeblichen Hexen und schwarzer Magie da mischen die Scharfrichter auch ordentlich mit. Allein bei den Hexenjagden in Bamberg und in Würzburg kommen in den Jahren 1626 und 1631 über 2.000 Menschen um. Wir hatten vorhin auch gesagt, hauptsächlich Frauen. Ich habe da eine ganz beachtliche Zahl bei der Bundeszentrale für politische Bildung gelesen. Ursprünglich waren bei den herkömmlichen Hinrichtungsmethoden also wenn jetzt ein Mörder oder eine Mörderin zum Tode verurteilt worden sind. Es ungefähr zwei bis drei Prozent Frauen. Und bei den Hexenverfolgungen schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung waren es über 80, teilweise 90 Prozent. Also das sieht man auch ein bisschen die Geschlechterunterschiede. Eine Ausnahme bildet in dieser Zeit tatsächlich auch Nürnberg. Es gibt auch einen Fall im Jahr 1590, wir springen heute ein bisschen, aber es geht um das große Ganze, wo Franz Schmidt den ehemaligen Gehilfen seines Coburger Scharfrichterkollegen hinrichtet. Der hatte nämlich, zitiere, etlichen Bürgersweibern bezichtigt, Hexen zu sein. Es kann angenommen werden, dass Franz Schmidt genauso wie seine Vorgesetzten das Chaos und diese Denunziationen fürchtet. Und eben diese Hexenjagden, die waren ein ganz großes Problem der damaligen Zeit. Sicherlich glaubt man auch Nürnberg und vor allen Dingen auch Schmidt selbst an schwarze Magie, zumindest an die Gerüchte, die auch kursieren. Aber wir sehen ja an der Vollstreckung seines letzten Todesurteils, an dem Münzfälscher Lamprecht, unser heutiger Tatort, dass sie eigentlich nur dann relevant werden, wenn sie in Verbindung mit schändlichen Taten stehen. Damals bezeichnet man das als Maleficia.
1: Als Henker zuverlässig und als Heiler äußerst gefragt. Zudem wird Franz Schmidt als ja, ein bodenständiger Mensch beschrieben. Es heißt über ihn, er habe niemals Wein oder andere starke Getränke zu sich genommen. Und doch bleibt er eben ein Mann ohne Ehre. Und er weiß, was zu tun ist, um genau das zu ändern. Und eben das von dem Vater weitergegebene Schicksal nicht an seine eigenen Kinder zu vererben. Franz Schmidt bleibt als Henker ohne Ehre. Und das, obwohl seine Familie zu einem gewissen Wohlstand kommt, das zeigt, das haben wir vorhin auch schon gesagt, die sehr hohe Kinderzahl für damalige Verhältnisse, aber er und seine Familie, die bleiben eben ohne Ansehen. Und ein Schritt, um das zu ändern, ist für den zugezogenen Henker der 14. Juli 1593. Denn vorher, da hatte Franz Schmidt einen Antrag gestellt, um zum Nürnberger Bürger ernannt zu werden. Zwar zögert der Rat zunächst und reagiert auf die Initiative des Henkers relativ verdutzt und sagt, Moment mal, also dieses Recht haben wir das letzte Mal einem Scharfrichter vor fast 100 Jahren gewährt, aber der Ruf von Franz Schmidt ist ohne Makel und vor allem macht er deutlich, dass er seine Kinder, Zitat, zu einem anderen Tun anhalten will. Und er macht auch klar, dass er nach dem Ende seines Berufslebens ein Haus kaufen will und sich als normaler Bürger in Nürnberg zur Ruhe setzen will. Und genau aus diesen Gründen will ich der Rat schließlich ein, Franz Schmidt wird 15 Jahre nach seinem Dienstantritt tatsächlich als einer von nur 108 Menschen insgesamt im Jahr 1593 mit dem Nürnberger Bürgerrecht verehrt. Sicherlich ein gewisser Aufstieg, denn Bürger, der wird nur, wer einen gewissen Wohlstand hat, auch einen guten Ruf. Und das alles gilt natürlich für den Großteil der Menschen in Nürnberg damals nicht. Trotzdem aber, das müssen wir hier festhalten, bleibt eben nach wie vor das
2: Stigma des Ehrlosen. Und... Deutschland und Nürnberg sind auch aus einem anderen Grund in der damaligen Zeit wirklich im Umbruch, beziehungsweise erleiden ja, schicksalshafte Jahre, vor allen Dingen wegen der Pest. Und die Pest, als wirklich damals schlimmste Krankheit, die kommt jetzt auch in die Familie des Henkers. Im Jahr 1600 folgt wirklich ein weiterer Schicksalsschlag, das soll übrigens damals der kälteste Winter der Stadtgeschichte gewesen sein. Da stirbt der noch älteste lebende Sohn an der Pest. Nur drei Wochen später stirbt seine Frau an der Pest. Franz Schmidt wird dann nie wieder heiraten. Die beiden ältesten Töchter, die kümmern sich ein bisschen um den Haushalt mithilfe einer Magd. Sie übernehmen auch die Erziehung der jüngsten Kinder. Wir haben ja gesagt, er hat ja mehrere Kinder gehabt. Er bleibt als Witwer noch 18 Jahre, also wirklich 18 lange Jahre, der Scharfrichter der Stadt Nürnberg. Und das Ende seiner wirklich langen Laufbahn ist dann eigentlich wenig spektakulär. Zunächst wird er im Jahr 1618 krank gemeldet und kehrt auch nie wieder in den Dienst zurück. Auch weil man dann sehr schnell einen Nachfolger einstellt, einen Jüngeren auch. Doch
1: das Leben von Franz Schmidt, das hat noch einen letzten Höhepunkt zu bieten. Im Jahr 1624, da schreibt er nämlich keinem Geringeren als Kaiser Ferdinand II. einen Brief. Darin spricht er rhetorisch durchaus geschickt über seine jahrzehntelangen Dienste für den Kaiser. Er macht deutlich, wie gewissenhaft er seinen Job als Scharfrichter immer ausgeübt hat. Er bezieht sich auf den göttlichen Ursprung des Henkerjobs. Und gleichzeitig macht er deutlich, dass er nur wegen eines Zufalls zum Scharfrichter wurde. Eines Zufalls, welchen Zitat zu erzählen ich nicht verschweigen kann. Und dann folgt die Geschichte seines Vaters. Zum Ende des Briefs dann der entscheidende Punkt. Die Bitte um die Wiederherstellung der Familienehre. Und tatsächlich, Franz Schmidt erhält Antwort. Die Antwort, auf die er vielleicht sein ganzes Leben gewartet hat, dass die positiv ausfällt. Das liegt wohl auch an dem Einsatz wichtiger Nürnberger Beamte für eben Franz Schmidt. Er erhält schließlich ein Dokument mit der kaiserlichen Unterschrift. Und darin heißt es, die empfangene Schmach ist ihm und seinen Erben aus kaiserlicher Macht und Mildtätigkeit erlassen. Die verlorene Ehre der Familie Schmidt
2: ist also zumindest offiziell wiederhergestellt. Jetzt habe ich vorhin die Pest angesprochen, die eben Nürnberg überzieht. Bald das nächste große Ereignis, der 30-jährige Krieg tobt. Und Nürnberg ist so etwas wie ein protestantisches Bollwerk, Geht ja dann auch wirklich einen Stellungskrieg über mit dem Katholiken Wallenstein. Und 1632 kann man auf jeden Fall eine Zäsur sehen. Der Niedergang von der Bedeutung her der Stadt tritt ein. Der Konflikt wird nämlich unter größten Verlusten ausgetragen. Und gleichzeitig ist die Pest natürlich auch immer noch da. Zehntausende Menschen finden den Tod. Dazu gehört dann auch der älteste Sohn von Franz Schmidt, der dann im Alter von 41 Jahren stirbt. Franz Schmidt selbst stirbt am 13. Juni 1634 mutmaßlich auch an der Pest. Wir wissen es nicht ganz genau. Er ist zu diesem Zeitpunkt 80 Jahre alt. Die offiziellen Unterlagen weisen ihn nach seinem Tod als, ich zitiere, ehrlicher Franz-Schmidt-Arzt in obere Wörth aus. Trotz jetzt so ein bisschen dieser wiederhergestellten Ehre werden die noch lebenden Familienmitglieder, also nicht alle, rafft die Pest dahin, die Nachwirkung der sozialen Ächtung dieses Berufs noch spüren. Aber auf dem Grabstein verschwindet die Berufsbezeichnung zumindest des unehrlichen Henkers. Was bleibt, sind vor allen Dingen seine Geschichten, die heute auch noch bekannt und auch virulent sind. Und natürlich auch die Frage, ja, warum gab es das damals überhaupt? Also diese grausamen Strafen, diese grausamen Hinrichtungen, diese grausame Folter auch zuvor. Und warum das dann auf der anderen Seite auch noch gleichzeitig als Spektakel gefeiert wurde. Und warum es dann aber auch irgendwann endet. Und das bringt uns eben zum Ausgangsort unserer heutigen Geschichte zurück. Und ich hoffe und glaube, dass ihr wisst, dass wir diese schlimmen Verbrechen ja nicht so aus Voyeurismus schildern, sondern dass wir immer auch eine historische Kontextualisierung vornehmen wollen, auch im Gegenwartsbezug, damit wir nicht einfach ja, so eine Art von Geschichtenerzähler werden, sondern dass wir eben das auch tatsächlich historisch einordnen. Und das wollen wir jetzt auch noch tun. Wir wollen uns am Ende hier nochmal anschauen, warum eben diese harten Strafen erfolgten und welche Funktionen damit auch inbegriffen waren. Und damit kehren wir zum Ausgangsort zurück, eben zur Hinrichtung des Münzfälschers Georg Karl Lamprecht. Wir haben gehört, wie wichtig dieses öffentliche Geständnis war. Und dazu gehört eben das ganze Spektakel drumherum. Lamprecht ist in Ketten gelegt, er winselt wirklich verzweifelt um Gnade. Und er soll jetzt so eine Art von Projektion für die eigenen abscheulichen Taten werden. Und dazu muss man verstehen, es geht bei dieser Todesstrafe eben nicht nur darum, die Gemeinschaft vor dem Verbrecher zu schützen. Also es geht nicht darum, okay, diesen Verbrecher aus der Gesellschaft herauszuziehen, damit er keine Gefahr mehr für die Gemeinschaft darstellt. Das ist also ein komplett anderes Rechtsverständnis eigentlich als heute. Sondern am Körper von Georg Karl Lamprecht sollen Gerechtigkeit und Ordnung wiederhergestellt werden. Weil er die göttliche Ordnung eben durch diese Taten auch verletzt hat. Und genau deshalb schreibt der Scharfrichter Franz Schmidt, dem Münzfälscher die Strafe wirklich buchstäblich in den Körper. Und genau deshalb ist der direkte Bezug zwischen der Strafe und der Tat. Also einem Gotteslästerer wird die Zunge herausgeschnitten. Ein Münzfälscher landet im Feuer. Und je stärker die zugefügten Schmerzen bei dieser Prozedur sind, desto schwerer wiegt eben auch die Schuld des Verbrechers. Und so, kann man sagen, wird die Brutalität der Hinrichtung rechtens und durch die Öffentlichkeit, die dann eben auch erzeugt wird, wird sie auch zu einer Art von erzieherischen Maßnahme. Ganz bekannt sind dazu ja auch
1: die Thesen des Soziologen und Historikers Michel Foucault. Ich zitiere mal aus seinem Buch Überwachen und Strafen. Da heißt es, in den Matern wiederholt die Justiz vor den Augen aller das Verbrechen, das sie damit in seiner Wahrheit kundtut, und gleichzeitig im Tod des Schuldigen vernichtet. Foucault sieht also in der öffentlichen Hinrichtung ein politisches Ritual. Das heißt ganz konkret, jedes Verbrechen gilt als Angriff auf die Autorität des Souveräns. Und diese Grenzüberschreitung, die soll eben in einer öffentlichen Zeremonie gerecht werden. Die Gerechtigkeit, könnte ich auch sagen, soll triumphieren. Und dabei hat der Henker, dabei hat Franz Schmidt, eben eine ganz wichtige Funktion er ist für das Geständnis mitverantwortlich und er ist
2: es, der dann auch den Richterspruch vollstreckt. Vielleicht wird deswegen der Henker auch oftmals als Nachrichter bezeichnet, eben diese Botschaft übermitteln. Weiß ich
1: tatsächlich auch nicht genau, aber es ist seine offizielle Bezeichnung Nachrichter und nach dieser Erklärung würde das tatsächlich Sinn ergeben. Nun kann man feststellen, dass schon zum Ende seiner Dienstzeit die öffentlichen Hinrichtungen langsam zurückgehen. Bis in das Jahr 1700 erreicht die Gesamtzahl auf deutschem Boden dann nur noch 20% des Niveaus 100 Jahre früher, also 1600. Im 17. Jahrhundert erlebt Nürnberg insgesamt sechs Hinrichtungen mit dem Rat. Im 18. Jahrhundert ist es dann nur noch eine einzige und die wird auch am leblosen Körper vollstreckt. Nur im Vergleich, Franz Schmidt, der hat in seiner Zeit als Scharfrichter allein 30 Menschen geredet. Auch das Foltern, also die Leibstrafen gehen zurück in dieser Zeit. 1740 ist es etwa Friedrich der Große, der die Folter in Preußen abschafft. Das Spektakel der öffentlichen Strafen, das verschwindet dann ganz zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert. Wenn wir jetzt auch hier wieder Michel Foucault folgen, dann sind die Gründe dafür eben jetzt gar nicht unbedingt humanistischer Natur, sondern pragmatischer, erinnern wir uns die Umwandlung der Strafe bei den drei Kindsmörderinnen, die wir hatten, die geschieht ja auch unter anderem auf die Initiative von Franz Schmidt. Und da wird eben gesagt, das ist in Ordnung, diese Umwandlung der Strafe, solange eben die abschreckende Wirkung bleibt. Und da sagt Michel Foucault dann eben irgendwann, dass sich die Überzeugung festsetzt, dass diese Abschreckung nicht mehr funktioniert. Dass man im Gegenteil etwas ganz anderes erreicht. Nämlich, dass man den Menschen mit der öffentlichen Folter und mit der öffentlichen Hinrichtung eben die Gewalt auf dem Silbertablett präsentiert. Und dass man dann eben statt Einschüchterung ja, die Bevölkerung gar nicht mehr von kriminellen Taten abhält, sondern die den Henker als Verbrecher sehen. Und noch viel schlimmer, in dem eigentlich Verurteilten nichts Böses mehr sehen. Und da schreibt Foucault, die öffentliche Hinrichtung erscheint jetzt als der Brennpunkt, in dem die Gewalt Feuer fängt.
2: Ja, also man hat ein bisschen Angst, dass man Mitleid bekommt mit dem Todgeweihten und der dann eben auch hingerichtet wird. Und ja, genau aus diesem Grund vollzieht sich dann dieser Wandel zu weniger Folter, zu weniger Hinrichtungen. Man kann auch sagen, dass Strafen in der Folge jetzt schamhafter wird. Der Körper wird jetzt eher distanzierter und sauberer angegriffen, verurteilt und vor allen Dingen soll auch der Schmerz beseitigt werden, weil er als unnützes Relikt der damaligen Zeit eben angesehen wird. Denken wir beispielsweise an die französische Revolution, haben wir auch mal drei Folgen dazu gemacht, wir haben es nur am Rande besprechen können, aber zeigt ja eben dieses aufklärerische Denken, das sich dann eben auch durchsetzt, die Revolutionäre in Frankreich, die schaffen dann die Folter ab und handeln bei der Todesstrafe nach dem Grundsatz gleicher Tod für alle, auch unabhängig von der Straftat. Artikel 3 des französischen Gesetzbuches aus dem Jahr 1791 beschreibt zum Beispiel, ich zitiere, jedem zum Tode Verurteilten wird der Kopf abgehauen. Unabhängig eben vom sozialen Status des Verurteilten. Das ist eben die Egalität, die die französische Revolution zumindest als übergeordnetes Ziel neben Liberté und Fraternité eben ausruft. Und deswegen wird Marie Antoinette eben genauso mit der Guillotine enthauptet, wird der französische König auch mit der Guillotine enthauptet. Und der gemeine Verbrecher, von nebenan sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, eben auch mit der Guillotine enthauptet. Du hast Foucault angesprochen, der sagt beispielsweise auch dazu, ich zitiere, die Berührung zwischen dem Gesetz bzw. seinen Vollstreckern dauert nur noch den Augenblick eines Blitzstrahls. Mit der einsetzenden Justizreform, die dann wirklich überall in Europa einsetzt, tritt dann eben auch an die Stelle der öffentlichen Bestrafung, die ja jahrhundertelang vorherrschend war, das öffentliche Gerichtsverfahren. Das haben wir auch beispielsweise bei Marie Antoinette gesehen. Und es entstehen auch moderne Gefängnisse. Also der Freiheitsentzug ist jetzt eine Form der Bestrafung. Das hat sich ja bis heute natürlich auch gehalten. Die Menschen werden zur Strafe eingesperrt, überwacht, weil man sie zur Besserung erziehen möchte. Also ich weiß nicht, ob man das als humanistische Revolution sehen kann. Es bleibt natürlich eine Strafe, die sich bis heute durchzieht, aber man sieht hier ganz klar die Prinzipien der Aufklärung, die sich dann allmählich eben durchsetzen.
1: Ja, Michel Foucault sagt, es sind eben Methoden der Disziplinierung, wenn du das Gefühl hast, ständig überwacht und beobachtet zu werden, wenn es strenge Regeln gibt, dann fängst du eben irgendwann an, dich selber zu disziplinieren. Du fängst eben an, dich so zu verhalten, wie es von dir erwartet wird. Und Foucault, der sieht darin eben ein Symbol für die Allgegenwart der Überwachung und Kontrolle in modernen Gesellschaften. So, jetzt wirklich genug, Foucault. Ich hoffe, wir haben das auch einigermaßen richtig wiedergegeben. Hatten wir zusammen im Studium. Ganz interessanter Kurs. Übrigens bei unserem Professor Harald Neumeyer, der zufälligerweise, zumindest war es mal, ich hoffe, er ist immer noch in Nürnberg, ich glaube schon. den also Lehrstuhl für neue deutsche Literaturwissenschaften innehat. Hoffentlich hört er zu. <lacht> Harald, haben wir alles richtig gemacht. Wie auch immer man zu Foucault steht Zunächst einmal sollten wir natürlich sagen, es gibt auch andere Erklärungsansätze. Aber ich finde es auch deshalb faszinierend, weil das eben zumindest die Tür in eine Gedankenwelt öffnet, in der eben die moderne jetzt nicht zwingend als humaner gesehen wird. So nach dem Motto damals, das grausame Mittelalter oder die frühe Neuzeit und heute die zivilisierte Gegenwart. Wir hatten ja das zum Beispiel mit den Hexenverbrennungen als Femizide, die gezielte Gewalt gegen den weiblichen Körper. Die gibt es ja zum Beispiel auch heute noch. Denken wir allein an die Vergewaltigungen als Kriegswaffe. Also ob unsere Moderne wirklich ein Zeitalter, das weniger gewaltvoll ist, das kann ja jeder von euch für sich selbst entscheiden. Ich habe da aber meine Zweifel.
2: Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel drum herumreden. Also das 20. Jahrhundert gilt sicherlich als die gewaltvollste Epoche oder das gewaltvollste Jahrhundert der Menschheitsgeschichte, wenn man insbesondere die großen Konflikte, Krisen und auch Massaker und Hinrichtungen und so weiter betrachtet. Und ja, es ist richtig, man darf nicht so ein lineares Fortschrittsdenken eben nachahmen. Also, dass man sagt, okay, jetzt heute ist alles besser. Aber die Änderung des Strafsystems, das kann man eben aus der Vergangenheit ganz gut ableiten. Und wenn man jetzt einfach das mal auf eine persönliche Ebene bezieht, also nicht auf eine persönlich uns beziehende Ebene, sondern auf eine Gegenwartsebene auch, Dann würde ich schon sagen, dass ich froh bin, dass wir heute in einem Rechtssystem leben, in dem eben diese willkürliche Folter und diese willkürlichen Hinrichtungen nicht so an der Tagesordnung sind. Also dass mir jetzt nicht irgendwie einer einen falschen 50er unterjubeln kann und ich muss mich dann erklären und werde gegebenenfalls auch hingerichtet. Oder beim Thema Hexenverfolgung, wenn drei Leute sagen, die steht mit schwarzer Magie im Bunde, dass man dann eben teilweise auch hingerichtet wird. Aber da hast du ja bei der Carolina gesehen, dass es dafür dann eben zumindest feste Regeln gibt und dass das auf jeden Fall auch ein Fortschritt ist. Genau, deswegen meinte ich eben, dass wir aus der Vergangenheit eben so als Ursachenzusammenhang eben das heutige Rechtssystem auch zumindest in Teilen erklären können. Und wir dürfen ja auch nicht denken, dass Hinrichtungen Folter heute ausgestorben wären. Da müssen wir ja nur ein bisschen einen globalen Blick auch einnehmen. Auch das Thema Selbstjustiz und andere Sachen müsste man hier eigentlich auch besprechen. Es ist sicherlich nicht alles perfekt und gut, was wir heute in der Gegenwart haben. Ich wünsche mir, Entschuldigung, dieser Wiesenhusten, der ist immer noch allgegenwärtig glücklich. Trifft viele aus München, Niklas übrigens auch.
1: Ja, ich glaube, wir
2: wünschen uns alle mal auch teilweise härtere Strafen für manche Verbrechen. Also wenn ich an Kinderschänder denke, wenn ich auch an Umweltverbrechen denke oder auch ich persönlich, wenn ich denke, irgendwie an Verbrechen gegenüber Tieren. Aber es ist trotzdem ein Rechtsrahmen, den es eben damals, also vor der Carolina noch nicht so gab und der dann allmählich mit dieser Carolina dann eben einsetzt und wir können eigentlich auch froh sein, um nochmal einen anderen Bereich des heutigen Podcasts aufzugreifen, dass man heute nicht mehr gezwungen wird durch einen Schicksalsschlag oder du hast es ja vorhin gesagt, als mein Hof damals keinen anderen gefunden hat, der die Hinrichtungen durchführen wollte oder durchführen konnte, dass einfach ein Bürger bestimmt wird und dann eben die komplette Familie und auch die Nachkommen eigentlich auf Gedeih und Verderb in diesem Beruf verankert sind bzw. gefangen sind. Übrigens ganz lustiger Sidefact jetzt noch am Ende, wie wir auch auf die Folge gekommen sind, ich habe gerade Wiesen angesprochen. Als ich das letzte Mal aus einem Zelt da rausgegangen bin und dann noch in eine Geisterbahn gegangen bin, warum ist es auch Gegangen, <lacht> vor allen Dingen aus dem Zelt gegangen. Da, also ich das seit Jahren nicht mehr gemacht. Und dann direkt nach, wirklich kaum da eingestiegen, keine 30 Sekunden später, ist dann so ein Grabstein vor mir runtergekommen. Und da stand Franz Schmidt. Unser heutiger Henker, der heutige Protagonist, wird da als Sinnbild des mittelalterlichen frühneuzeitlichen Henkers angemerkt und soll eben die Leute bis heute erschrecken. Das war so ein kleiner Punkt auch, warum wir gesagt haben, ja, machen wir heute mal ein Thema im 16. 17. Jahrhundert. Wir hatten natürlich auch andere Themen im Petto gehabt, aber wir können auf jeden Fall dann eben sagen, anhand schon allein dieser Geisterbahn, dass die Familienehre nicht ganz wiederhergestellt ist von Henker Franz Schmidt. Damit sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Das
1: war Tatort Geschichte live in Nürnberg. Dieser Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der Georg-von-Vollmer-Akademie. Wer uns regelmäßig hört, weiß, wie hartnäckig wir die Werbetrommel für die Vollmer-Akademie rühren. Aber ich glaube, dieser Tage kann man mit Fug und Recht behaupten, politische Bildung ist wichtig. Die Georg-von-Vollmer-Akademie macht politische Bildung. Also schaut unbedingt in das Veranstaltungsprogramm rein. Das findet ihr unter
2: wwwvollmer auch von mir natürlich einen herzlichen Dank und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Wir haben ja leider oftmals auch ein bisschen Staffelpausen drin, dann verpasst ihr auch nicht das Ende dieser Pause. Tatortgeschichte findet ihr unter bayern2.de Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Die freundliche Berliner Polizei. Görlitzer Park, Hallo. Berlin. Es ist Nacht. Äh, Keule bleibt stehen, Polizei. Ich krieg dich sowieso. Polizist Rolf L., genannt Lubi, auf Brennpunktstreife. Dealer und Junkies aufschrecken, das übliche Geschäft für den anerkannten Fahnder. Doch dann passiert es. Was ist los? Was ist los? Wo bist du? Was ist passiert? Ich hab einen Schuss gehört. Ein Einsatz mit Nachwirkungen. Plötzlich dienstunfähig. Dächende Schmerzen. Ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht sitzen. Teledin verschrieben bekommen. Da das Zeug wie Wasser getrunken. Lubi war Polizist mit Herzblut. Nun fehlt der tägliche Kinder. Die Schmerzen bekämpft er mit Medikamenten, die Leere im Alltag mit dem Verkauf von polizeiinternen Informationen. Da war eigentlich dann so der Wechsel von der hellen Seite zur dunkleren. Jeder Mensch ist bestechlich. Der König vom Görlitzer Park stürzt ab in die Kriminalität, fühlt sich unbesiegbar, verliert den Bezug zur Realität. Er macht
2: alles und er riskiert alles.
0: From Hero to Zero, Lubi im Rausch. Er ist so sehr in den internationalen Autoschmuggel verstrickt, dass er überhaupt nicht merkt, wie nah ihm die Kollegen bereits sind. Auf europäischer Ebene reden wir eigentlich von der gewerbsmäßigen Bannenkriminalität mit internationaler Dimension. Auch Stieg und Fall des Rolf L. Erzählt von Fahndern, Tätern, Strittenziehern, Lubi und seinem Anwalt als True-Crime-Format. Eine schonungslose Geschichte über ein Doppelleben voller Selbstbetrug, Lügen und Grenzüberschreitung. Und dann wurde die Schiebetür zu? Und dann dachte ich so, verfickter Scheiß, jetzt ist vorbei.